0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy, como todos los miércoles, pues es la tercera semana que seguimos en ese podcast y, y sinceramente veo que nos va muy bien. Mucha gente nos escucha y parece que le gusta el contenido de este programa. Pues no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Gol Perú. Y pues hoy día venimos con un tema muy importante que es el, el regreso del torneo peruano de la Liga 1 Movistar. Que, que ya está casi todo listo para poder renovarse Y todo sería acá en Lima y con todos los clubes del torneo. Pues con esto y más empezamos. Empezamos el programa de hoy. Vuelven con todo. Así se jugaría la fecha 7 del torneo de Apertura. Pues, Alianza Universidad... Mantiene el liderazgo en de la apertura, con seis victorias consecutivas, pero Universitario de Deportes, Ayacucho FC y Binacional lo siguen de cerca. ¿A qué equipos se enfrentarán el retorno de la Liga 1? La Liga 1 tiene fecha de regreso y será el viernes 31 de julio. Los protocolos ya fueron expuestos a los clubes y en los próximos días se ejecutarán las pruebas moleculares a todos los jugadores, a fin de tener nuestras, nuestras completas muestras completas de quienes podrán retornar a los entrenamientos y quienes no, pero ¿cuáles serán los rivales que enfrentarán? El torneo de apertura se paralizó luego de jugarse la fecha 6. Para esto, Alianza Universidad se mantenía como único líder de la tabla de posiciones tras mantener un invicto como 16 puntos, muy seguido de Ayacucho, Binacional y Universitario, cada uno con 13, al tener cuatro victorias, un empate y una derrota. Como ya sabemos, el primero era de Alianza Universidad, Invicto. Después le seguía Ayacucho, Binacional y Universitario, que tenían, tenían cuatro partidos ganados. En el quinto puesto estaba Melgar, con 10 puntos. Después en el sexto se colocaba Cinciano, con 9, al igual que UTC y Cantolao, con el mismo puntaje. En el puesto 9 estaba Huancayo, con ocho puntos. Igual que el Boys también tenía 8 puntos, pero en el puesto 10. En el 11, se encontraba San Martín también con 8 puntos. En el 12, seguía Deportivo Municipal, con 7 puntos. Le seguía Alianza Lima, con 7 también. Después, Manucci, con 6. Vallejo, con 6, al igual que Cusco. Y los cuatro últimos eran, Sporting Cristal, con 5. Carlos Stein, igual, con 5. Deportivo Yacuabamba, de con 4. Y Atlético Grau, último, con 2. Como sabemos, Alianza Lima no tuvo el mejor arranque, y solo pudo sumar 7 unidades en las primeras fechas. Por ello que con la llegada de Mario Salas, se espera tener la posibilidad de mejorar este panorama. Su próximo encuentro será ante el Poderoso del Sur, que este año no tendrá la ventaja de poder jugar en altura en Juliaca. Ahora, hablando de Sporting Cristal, que está un poco más complicado, ya que sabemos que el cuadro rimense solo ha tenido una victoria desde el inicio del campeonato dos empates y tres derrotas. Roberto Mosquera no ha tenido muchas oportunidades para revertir ese escenario, por lo, por lo que en el duelo ante Sporting Cristal se espera que se revierta la torta. ¿Cómo se jugará la fecha 7 de la apertura? Los partidos arrancarían desde el viernes 31 de julio, aunque de momento no hay un calendario específico para conocer las fechas y horas exactas. Ni se conoce el recinto donde se disputarán dichos encuentros, a esto debido a que todos los partidos se jugarían en Lima Y como sabemos hay distintos estadios aquí donde, que están habilitados para poder jugar Pues esa sería la fecha 7 de la apertura Que comenzaría con un cantolau universitario Un gran partido Después se viene la Universidad San Martín contra Deportivo Municipal Y después le sigue el Sport Huancayo UTC César Vallejo con Melgar, Sport Boys y Sporting Cristal, Alianza Lima vs Binacional, Alianza Universidad vs Carlos Manucci, Carlos Stein vs Cusco, FC y Deportivo Ayacuamba vs Deportivo Ayacucho y Cienciano vs Atlético Grau. Ahora hablaremos un poco sobre Gregorio Pérez, el entrenador universitario que se metió al corazón del hincha en solo siete meses. En medio de la, de la incertidumbre sobre su continuidad les presentaremos algunos detalles sobre su vida y de cómo llegó al Club Merengue. Dicen en Montevideo, en la ciudad donde no hay nombre más afortunado que Gregorio Pérez. Desde la ventana de su departamento, ubicada en el Parque Battle, se ve el Estadio Centenario y para un lugar sin misterios sobre la vida de sus ídolos. Eso no es lo único, el único detalle que se conoce de él, por ejemplo, en la década de 50, en una plaza de deportes de la localidad de Gregorio Arnaez, el DT de universitario, se cambiaba el nombre. Quería ser Juan Eduardo Hover, figura de Peñarol, lo que es el destino, hoy dirige al nieto. Yo ahora miro para atrás y pienso en cómo todos aquellos sueños de niño se me cumplieron. Yo soñé mucho con el fútbol y se me cumplió, dijo en el país de Uruguay. Gregorio no fue, no fue Juan Eduardo Hover pero sí un volante de marca con mucha intensidad y sobre todo un, un buen juego aéreo. Defendió las camisetas de Wanders, de Cerro, Defensor y Central. Su mayor logro fue con Defensor en el campeonato de 1976. Se rompió la hegemonía de Peñaroli Nacional, pero su carrera por una lesión en la rodilla fue corta, solo jugó hasta los 32 años. De inmediato tuvo su etapa como entrenador en 1981, aunque tampoco fue sencilla mientras dirigía en proceso. En proceso, en progreso, Basañez y Defensor dividía su tiempo entre una cancha y una estación de servicio, donde era sereno por las noches. Y en las madrugadas, a veces, iba al mercado modelo para cargar los cajones de frutas y verduras. Eran tiempos difíciles. Hacía poco que estaba en la capital con mi señora y mis dos hijos, y tenía que rebuscar. Confesó a la hora técnico de la U, en de su país. Luego de todo es conocido. Entre los más destacados estuvo en Nacional. Fue ayudante del maestro Or Oscar Washington Tavares en el Mundial de Italia 90. Logró cuatro campeonatos con Peñarol. El último quien quién no, llegó a Italia, Paraguay, Argentina, Colombia y ahora a Perú, donde parece que recién hay un misterio por resolver. Su llegada a la U. A finales del año pasado. Jan Ferrari, gerente deportivo del club de ese entonces, viajó a Argentina para encontrar al nuevo guía de universitario. Tenía una agenda de reuniones con algunos nombres que manejaba, hasta que Eduardo Adinolfi, hoy asistente de, de Gregorio, propuso al estratego uruguayo. Pues, Gregorio se puso el buzo crema y en siete meses no solo, no solo llegó hasta la segunda fase de la Copa Libertadores, en la cual quedó eliminado por Cerro Porteño de Paraguay. Y en la Liga 1 dio muestras de que la estrella 27 no iba a resultar lejana. Antes de que se paralice el torneo por el COVID-19, los Cremas vencieron 2 a 0 y el, el Clásico y se ubicaron en el tercer lugar con tres unidades. También se hizo de un espacio para explicar quién era Lolo Fernández, a un equipo de niñitos de su país, con el fondo del rostro del Estadio Monumental, para atender las constantes llamadas de los medios y cumplir el sueño a, Danier, a Daniel Luont el hincha que por un día tuvo su gorra, su silbato, su pizarra, que por un día fue Gregorio Pérez. ¿Regresará al Perú? Espero volver, porque soy un hombre de fe. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así. Es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. El domingo por la noche, en Movistar Deportes, Gregorio habría interrogantes sobre su futuro. Por su edad, 72 años, se encuentra dentro de la población en riesgo y la situación en el país es preocupante respecto a la pandemia. ¿Cuál fue la postura en la institución? Lo que se ha planteado es la firma de una declaración jurada por parte del profesor Pérez y de sus familias. Es por un tema de excepción de responsabilidades, sostuvo Carlos Moreno, administrador del universitario. A ello se suma que se necesita una certificación médica de aptitud emitida por el médico del empleador. Habrá una fiscalización constante. Mientras se resuelve este único misterio con relación a Pérez, durante estos meses ha quedado claro su manejo, su experiencia, sus conocimientos y el cariño del club. Y esto último, sobre todo en el fútbol, siempre se nota. Y bueno chicos, hemos llegado al final del programa, al final de este podcast y... Así como yo, ustedes también están ansiosos porque vuelva a la Liga porque todos extrañamos al equipo, al equipo de nuestros amores. ¿no? El mío es la U y de verdad que extraño ver jugar a la U. Y esperemos que el caso de Gregorio Pérez se pueda solucionar y pueda volver muy pronto al país porque es un gran entrenador con una gran jerarquía y ha dejado, ha dejado una huella ¿no? en el club. Y sería genial que vuelva. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes como Radio Gol Perú. No se olviden de seguirme a mí como Gabriel Gram Y muchas gracias por escuchar mi video.